0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Carla Yedo, responsable de innovación de productos y servicios digitales eh, dentro de Sanitas. Sanitas seguramente la conocemos todos nosotros como una compañía aseguradora con más de 11.000 trabajadores y presencia a nivel global. Eh, Carla nos contará otras líneas de negocio diferentes que también igual no tenemos tan controladas. Eh, nos hablará también de como un y lanza nuevos productos y servicios eh, digitales al mercado? Eh, y también eh, hablaremos sobre el futuro de la medicina, el futuro de la salud eh, desde Sanitas. ¿Qué están haciendo ellos para disrumpirse a sí mismos? ¿no? Quédate a escuchar a Carla, eh, comparte el podcast con todos tus amigos médicos, con personas relacionadas con la salud... Y recuerda también suscribirte al canal para que cuando te lancemos un nuevo episodio te salte una alerta y puedas escucharlo lo antes posible. Muchas gracias.
1: Innovation Takes Cats, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para subsidiar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.
0: Bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Carla Lledo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Un placer tenerte aquí y eres responsable de innovación en productos y servicios digitales dentro de Sanitas. Eh, Cuéntanos un poco cómo, quién es Carla antes de empezar a entrar en, en materia, pero eh, eh, ponnos un poco en, en contexto. ¿no?
1: Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por, por la invitación, por contar eh, conmigo. Eh, bueno, soy Carla Lledó y, como ya me has presentado, soy responsable de innovación en productos y servicios digitales en, en Sanitas. Eh, así de, de background, yo estudié eh, administración y dirección de empresas y luego también investigación y técnicas de mercado, eh, las dos en, en ICADE. Y bueno, mi vida profesional ha dado bastantes vueltas, realmente solo llevo cuatro años dedicándome a temas de innovación. Empecé en el corte inglés, eh, primero en el, en el área de marketing, donde llevaba temas relacionados con perfumería y, y cosmética, ¿no? como un poco la parte de pues de marketing del, del propio Corte Inglés, las acciones de trade marketing de las marcas. En una segunda etapa dentro de, del Corte Inglés también, pasé a un área de nueva creación en ese momento que se llamaba inteligencia de clientes, donde valorábamos un poco pues, eh, el valor de los clientes dentro de la cartera, los perfilábamos, veíamos consumos un poco para empezar a montar ¿no? eh, cuál sería ese programa de fidelización eh, de los clientes, ¿no?, para poder hacer, pues, esas acciones de cross-selling, de, de upselling ¿no?, un poco predecir eh, futuros comportamientos. De ahí, a finales de 2013, pegué el salto a Sanitas, volví a marketing. Eh, en una primera etapa eh, estuve llevando el tema de marketing de las clínicas dentales, que en ese momento estaba en fase de, de expansión. Eh, y luego, al poco, me cambié, eh, también dentro de la unidad de negocio de, de dental, a experiencia de clientes, entonces ahí un poco pues eh, veíamos la satisfacción de las clientes, eh, pues, todas las encuestas de TNPS, ¿no? o sea, diferentes, eh, pues, diferentes encuestas y eh, lo más importante es que eh, con esa información poníamos en marcha proyectos eh, para mejorar eh, su experiencia y entonces bueno, ahí digamos que empecé a acercarme ¿no? más al mundo de la, de la digitalización. Y en 2018, eh, a finales de 2018, principios de 2019, ya cambié de puesto y ya pasé a dedicarme a temas de, de innovación, ¿no? En un primer momento, eh, bueno, el, el área se llamaba, eh, o sea, la dirección de disrupción y ahora nuevos productos y servicios digitales, pero bueno, básicamente seguimos haciendo lo mismo.
0: Dirección de disrupción es eh, ambicioso, ¿no? Como, sí. como nombre de... de... Paraguas del equipo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí. Eh, dis disrumpir. Sí, eh...
1: sí, 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 sí. Esto, bueno, esto por si sí interesa realmente surge porque en 2018 se creó como un programa de innovación abierta dentro de Sanitas con empleados que se llama Disruptive, muy disruptivo, ¿no? O sea, muy de, de la disrupción, donde eh, seleccionaron a una serie de, de empleados para participar y eh, poner en marcha proyectos con startups sobre diferentes temáticas, ¿no? con un poco un doble objetivo. O sea, por un lado, ayudar a impulsar a estas startups, pero ahora también, bueno, es porque sigue existiendo un programa muy, muy enfocado a la, a la cultura y al desarrollo de, de talento. ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte de participar en esa, en esa primera edición. Yo estaba en el squad de Genómica, ¿no? donde pues eso, pusimos en marcha pues un pequeño proyecto de Genómica. Y eh, cuando terminó este programa, el último ejercicio que se nos pedía era hacer como pues, un ejercicio estratégico de cómo veíamos la salud del futuro. ¿no? O sea, que es, que es lo siguiente que va a venir, digamos, no, no, como una, no como una innovación evolutiva, sino como pues, un salto más allá. ¿no? O sea, como si pienso en un bueno, en disrupción y en innovación, no se puede pensar muy a largo plazo, ¿no? pero si no pienso en el año que viene, pienso en dos o tres años, eh, ¿qué me imagino? ¿no? Entonces hicimos una propuesta y gustó tanto eh, que eh, el CEO y el Comité de Dirección de España aprobaron que tres personas que habíamos eh, formado parte de este proyecto dejásemos nuestros puestos actuales y eh, pasásemos a formar parte de este nuevo equipo de disrupción que estaba además bajo el paraguas de, de estrategia. ¿no? Entonces estamos tres personas eh, lideradas por Jesús Jerónimo eh, pues eso, montando esto que, cuál es el futuro ¿no? de, de la medicina.
0: Antes de de pensar, o sea, cuál es el futuro de, de Sanitas, o sea, cómo va a ser Sanitas, o sea, lo que estáis haciendo vosotros en vuestro día a día, que aparte tengo muchas ganas, porque antes mencionabas, ¿no?, de eh, que hay en el programa Disruptive que habéis, que habéis trabajado con startups. Pero hoy creo que vamos a hablar mucho más de nuevos productos, nuevos negocios que habéis lanzado vosotros dentro de Sanitas, y esto a mí personalmente me, me interesa mucho más. Eh, pero antes de ver cómo disrupimos Sanitas, ¿no? O sea, ¿qué es Sanitas a día de hoy? Danos un poco de contexto porque creo que todos conocemos seguramente la, una pata, pero eh, investigando un poco es muy grande, ¿no? Hay much, Pasan muchas cosas en esta casa.
1: Sí, pues a ver, eh, seguro que la pata que más os suena es seguros porque al final es lo que más conoce la gente, ¿no? Somos una aseguradora de salud, eh, pero en realidad somos una empresa de salud, ¿no? Entonces acompañamos a las personas a, la, a lo largo de las diferentes etapas de la vida, ¿no? Eh, apoyados en cuatro negocios. Entonces, como decía, tenemos seguros, pero luego tenemos eh, lo que llamamos la business unit de hospitales, que es la parte de la provisión médica, ¿no? Entonces, eh, digamos que tenemos ahí las dos, las dos caras de la moneda, ¿no? Y en todos los hospitales pues, tenemos eh, centros médicos de eh, multiespecialidad, centros, centros de bienestar, de fisioterapia eh, y demás. Luego también tenemos eh, la unidad de negocio dental y la unidad de negocio de, de mayores. Entonces, así un poco algunas cifras para que te hagas una idea, somos pues más de 11.000 empleados en España... Eh, y luego tenemos pues, eh, unos 50.000 especialistas en, cuatro, en cuadro médico, cuatro, más de 4.000 centros médicos concertados, además de cuatro hospitales eh, propios, eh, 20 centros médicos, 200 eh, clínicas dentales y 43 residencias. Así que como es abarcamos todo ¿no? un poco para acompañar Muchas a las cosas. personas a lo, largo de, a lo largo de la vida. Lo que pasa es que lo que la gente no sabe es que en realidad nosotros pertenecemos a Bupa que es una multinacional eh, británica, ¿no? Eh, que con presencia, pues, en, en todo el mundo. Tenemos presencia en Australia, en Nueva Zelanda, bueno, en UK, por supuesto, en, en India, en Middle East, en Latinoamérica, en diferentes partes de, de, de Europa, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues, llegamos a... Creo que tenemos como unos 38 millones de, de clientes a nivel eh, mundial. Global. Sí. Vale. Y una cosa muy bonita eh, es que Bupa no tiene accionistas y entonces todos los beneficios se reinvierten y, y entonces eso al final pues nos da como muchas posibilidades, ¿no? muchas oportunidades para, para impulsar eh, pues todos estos proyectos. ¿no? Porque además nosotros que nos definimos como optimistas digitales y, y ya te digo, nuestro propósito es vías más largas, sanas y felices bueno, y ahora también y un mundo mejor ¿no? porque ponemos también mucho poco en, en sostenibilidad. Eh, pues con todos o sea con todos estos fondos ayudamos a, a poner en marcha todos estos proyectos
0: qué interesante o sea para aparte es un negocio eh, bonito no en ese aspecto o sea quiero decir o sea lo que tú haces tiene impacto en cualquier producto nuevo servicio que lances o sea, al final tiene un impacto en negocio o sea porque o sea, estamos en el mundo del negocio pero eh, tiene impacto también positivo en, en la salud de las personas, o en el bienestar, o en, en los años que vivan y la calidad de vida que van a tener. ¿no? O sea, eso sí que tiene esa parte bonita. Pero ahora sí, ya entrando en, 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 en lo que comentabas antes, ¿no? O sea, cómo empieza esta parte de, de, de disrupción y cuando estáis estos eh, estos tres eh, que empezáis a al primer día ¿no? de vamos a disrupir Sanitas, ¿por dónde, ¿por dónde empezáis? O sea, ¿cómo se empieza a dar los primeros pasos de querer transformar una compañía tan grande?
1: Pues eh, pues o sea, a inicios de 2019 lo primero que hicimos fue pensar en, en, cuál, es en cuál es esa visión, ¿no? O sea, que había antes de, teníamos muchos proyectos en la cabeza, habían surgido muchas ideas tanto en Disruptive como dentro del propio equipo y demás, ¿no? Pero lo primero que pensamos es... Eh, tenemos que pensar qué queremos ser, ¿no? Qué queremos ser de mayores, ¿no? En qué, en qué nos queremos convertir, cuál es, esa, cuál es esa visión para luego realmente poderla trocear, ¿no? Y empezar a hacer cosas. Muchas de las cosas que veíamos en esa visión eran realmente a largo plazo, o sea, que, que muchas sabemos que van a llegar, pero, pero no han llegado, pero también hay que ir preparando y desarrollando capacidades para que cuando estén listas, digamos, eh, las podamos incorporar, ¿no? Entonces, eh, pues al principio empezamos haciendo pues, su, como este pequeño ejercicio ¿no? estratégico nosotros mismos, leyendo mucho, haciendo mucho scouting de startups, viendo lo que se hacía en otros países, eh, contacto con, muchas gentes, o sea, o sea, con mucha gente, y luego yendo por supuesto a, pues, a todo tipo de congresos, foros, charlas y, y demás, ¿no? un poco como empapándonos. Y teniendo en cuenta eso, más la visión, un poco como el posicionamiento de Sanitas, como nosotros queremos ser líderes ¿no? en, en toda la parte de digitalización y experiencia del cliente, es pues un poco qué, qué tenía sentido, ¿no? un poco, ¿qué, es, qué, es lo que, qué es lo que viene. ¿no? Entonces, eh, hablamos también con los negocios, con muchísima gente de la casa, por supuesto, porque al final nosotros somos un área cross eh, que damos soporte a los diferentes negocios, muchas veces trabajamos en proyectos pegados a un negocio pero muchas otras veces son proyectos eh, transversales o que no tienen por qué ser de un negocio exclusivo además la idea es reutilizar capacidades, ¿no? entonces hablamos eh, mucho con los negocios ver qué quiere qué quiere el cliente que a lo mejor no sabe exactamente qué quiere ¿no? o sea que no me puede decir en la, definir exactamente, oye pues quiero una prueba o quiero que la medicina haga no sé qué porque realmente no se lo puede imaginar, ¿no? Pero, pero sí un poco como eh, qué tipo de comentarios hay, un poco hacia dónde vamos, ¿no? Entonces hicimos como todo ese ejercicio eh, estratégico eh, con una serie de pilares eh, ¿no? de, sobre los que se apoyaban eh, y, y lo presentamos a la, a la dirección y, y con eso se, se aprobó y entonces empezamos a trabajar, eh, pues dijimos oye, pues dentro de todo esto no podemos hacer todo a la vez <risa> vamos a trocearlo y por dónde empezamos bueno, entonces decidimos pues, eh, empezar en, en uno de los pilares
0: ¿Y cuáles eran esos pilares? ¿Los recuerdas?
1: Sí, pues ahí teníamos temas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eh, que aquí por, incluimos todo el tema de, de aprendizaje sobre datos, de procesos de. de, pues eso de, procesa, de procesamiento del lenguaje natural, de cómo soy capaz de, con todos los datos, eh, generar aprendizajes, ¿no? y, y anticiparme a lo mejor a, a acontecimientos eh, futuros. Teníamos todo el tema de las ómicas, ¿no? Que al final es. Eh, uno, o sea, es las ómicas incluye pues, genómica, proteómica, microbiota, que, que igual suena un poco así a chino, pero así en resumen es eh, cómo funciona tu cuerpo a nivel molecular. No es simplemente un análisis de sangre, sino cómo está construido y cómo está eh, funcionando. ¿no? Entonces creíamos que ese conocimiento... No, como con, conocerte ahí, pues eh, también era muy, muy importante. Teníamos temas de IoT, por supuesto, todos los wearables que son, si quieres luego te cuento, estamos trabajando también mucho, ¿no? Porque al final es la primera vez en la historia que tenemos eh, datos del cliente sobre su salud 24 por 7, ¿no? O sea, al final muchos tenemos un reloj y, y está capturando datos de salud eh, todo el rato y podemos hacer muchas cosas eh, con eso. Eh, pues todo el tema de, de toda la información de salud que, que tenemos, la experiencia del cliente a lo largo de todo este proceso, bueno, y así algún pilar
0: más. Y cuando, o sea, cuando planteáis esto, eh, ¿cómo, cómo lo hacéis, ¿no? O sea, desde, o sea, ya decías antes, ¿no? De eh, eh, leemos, investigamos, o sea, buscamos fuentes externas, buscamos fuentes internas, pero a la hora de decidir. Eh, sobre qué parte eh, empezamos a hacer foco, porque antes comentabas, ¿no? Tenemos seguros médicos, eh, clínicas dentales, residencias de eh, mayores, hospitales. Hay muchos actores en cada una de estas partes, ¿no? O sea, dentro del seguro, el, el asegurado y nosotros como aseguradora. En el hospital, el paciente, el médico y la propia y el propio hospital como eh, entidad. ¿Cómo hicisteis foco en, en qué parte queremos empezar a, a trabajar? ¿Fue algo.? ¿De negocio? ¿Fue algo estratégico? ¿Por dónde vino?
1: No, o sea, era más estratégico porque al final eh, este área que, que bueno que ahora evoluciona y ha cambiado de nombre eh, ¿no? y, porque ahora somos unos productos y servicios digitales ¿no? pero en, en ese momento y, y realmente ahora en esencia también parte de los proyectos que hacemos eh, no tienen por qué estar pegados a una unidad de negocio en concreto, no sino eh, porque no tendría sentido crear una quinta BU o, o no, o sea, no lo sé, quiero decir, pero pero eh, a la hora de poner en marcha ese proyect, esos proyectos en ese momento no pensamos, eh, esto es más interesante para seguros o más interesante para hospitales o más interesante para dental, era más interesante para sanitas en su conjunto, o sea, para todo, ¿no? Entonces, eh, al final lo que decidimos era también un poco en función de, de lo que estaba más o sea, por un lado de lo que estaba más maduro en el sentido que que podíamos, que todavía no se había lanzado, o sea, que era disrupción, pero, pero había cosas que estábamos viendo que, que, que eran sueños a dos, tres años y que en realidad no podíamos hacer. ¿no? Entonces, por un lado era como podemos desarrollar capacidades para eh, eso, llegarlo a poner en marcha. ¿no? Y por otro lado, cosas que a lo mejor podemos ir probando desde ya, porque aunque sean pues, muy eh, disruptivas, eh, pues tiene sentido que ya vayamos viendo cómo funcionan, el feedback de los clientes eh, eh, y demás. ¿no? Entonces, un poco fue cómo empezamos a, a trabajar en, en eso.
0: O sea, primero plantear esos eh, quick wins, ¿no? o sea, de qué cosas podemos hacer que puedan tener impacto en el, en el corto plazo, que entiendo que aunque era una apuesta, eh, comentabas antes de CEO, o sea, os coge a, a vosotros para empezar a llevar este, este departamento, pero que pasados los años también hubo que demostrar eh, el, el acierto de esa, de esa decisión, ¿no?
1: No, no, total, y es más, es que pasados los años, o sea, al final, bueno, esto, el departamento se crea pues, a principios del 19, finales del 18, principios del 19, más o menos, eh, y un año después llegó la pandemia. Entonces, eh, es verdad que ahí, pues bueno, tuvimos que como, pues un, bueno, tampoco te voy a decir una pequeña pausa porque nosotros nunca nos paramos, pero bueno, tuvimos que, hacer, o sea, que también focalizarnos en otra serie de, de, de prioridades, ¿no? Como pues, de o sea, dar servicio a todos los clientes eh, que, que a lo mejor en ese momento no tenían videoconsulta, ¿no? Y, y que decidimos darles videoconsulta eh, para que pudiesen seguir, eh, pues que les seguir atendiendo y demás, ¿no? Y luego hubo pues, una serie de, de cambios eh, internos, ¿no? organizativos, y eh, nosotros pasamos a, a, área de, o sea, a la Dirección General de Transformación Digital y Estrategia. Y el Departamento de Estrategia, digamos sobre el que, o sea, que era nuestro paraguas, también, también, se, o sea, también pasó aquí. ¿no? Cambiamos de nombre, ahora nos damos nuevos productos y servicios digitales, y en esencia hacemos esto... Que te decía, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos internamente como proyectos de disrupción, pero luego también hacemos eh, business unit innovation, que estaría como a lo mejor más pegado a los negocios actuales, ¿no? Un poco respondiendo a tu comentario sobre, oye, eh, ¿hacéis algo para seguros o hacéis algo para hospitales? También, ¿no? O sea, nosotros estamos como todo el rato pensando, y esto a día de hoy, muchos de esos pilares siguen siendo válidos y a su vez tienen muchos subpro subproyectos debajo, eh, pero también trabajamos mucho con los negocios y aquí muchas veces son ellos los que lideran el, el proyecto con nuestra ayuda o lo lideramos conjuntamente o lo lideramos nosotros con ellos totalmente a nuestro lado, ¿no? Pero la idea es cómo evolucionar los negocios. Entonces, ¿cómo los podemos transformar para que sean más innovadores, para que tengan ese posicionamiento digital? Entonces, tenemos como eso, esos dos tipos de proyectos, ¿no? Que son parecidos, pero diferentes.
0: Sí, pero o sea, pensando igual en horizontes de innovación, ¿no? Eh, esto, aunque no sea una innovación incremental de la unidad de negocio, porque no estás optimizando ese 0,01%, pero sí que estás aportándoles algo extra, ¿no? O sea, que pueda hacer que disrumpas seguros dentro de sanitas mañana, ¿no? Y que hagan algo diferencial mañana eh, o en el próximo un horizonte temporal más corto y vuestra disrupción... Esos proyectos disruptivos son para un periodo más largo, entiendo, ¿no? O sea, o algo que pueda sí. transformar el negocio de sanitas eh, el, el 10X del 2021. De sí, pero, Capital, pero
1: ¿no? ponemos en marcha proyectos ya, quiero decir. O sea, que, que estamos lanzando cosas disruptivas desde ya también. Y tenemos luego, sí, digamos, ese H3, por decirlo de alguna manera, no, 171, 2 y 3, ¿no? También todo el rato en el en el radar. Pero sí, y lo. Y lo y lo que hacemos con los negocios suele ser sí, más, más inmediato, en plan vamos a poner en marcha un proyecto para esto ahora. Y lo otro pues a lo mejor es dentro de un año o, o dentro de más, no pero sí que lanzamos como cosas eh, todo el rato. Y luego también tenemos toda la parte de nuestra plataforma eh, de salud digital, ¿no? que también pues trabajamos mucho para mejorarla, ¿no? para mejorar la experiencia de nuestros clientes, en todas las interacciones digitales que tienen con nosotros... Eh, pues eh, capitalizando mucho el valor de los datos, eh, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí desde todo el tema de los wearables, eh, de consulta receta digital, todo. Y luego un cuarto pilar, ya que te estoy contando los pilares, es que nosotros, que, que antes no te he comentado, eh, somos parte de la Market Unit de ELA. Entonces, eh, uno de nuestros objetivos luego es exportar al resto de los países de la market unit, que pues, son eh, en Latinoamérica, pues tenemos presencia en Chile, en Ecuador, eh, en México, eh, en Brasil y demás, y luego en Europa estamos en Polonia y en Turquía, ¿no? O sea, un poco como reutilizar todas esas capacidades y todas esas cosas que hemos podido desarrollar aquí, pues que también las puedan implantar allí.
0: Y esto se consigue, es difícil sí, exportar. Sí. Es eh... muy difícil.
1: Se consigue, ¿eh? pero es muy es muy difícil, es muy difícil porque, eh, bueno, o sea, yo creo que ahora va a ser más fácil. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora ha sido eh, difícil porque a lo mejor eh, hemos querido exportar en un inicio cosas que habíamos desarrollado o implementado aquí y, y en, en ese momento no habíamos a lo mejor pensado que se iban a exportar. Entonces, a lo mejor hemos tenido esa barrera y ahora ya eso ya no ocurre porque cualquier cosa que nosotros montamos siempre tenemos vistas, o a oye, es posible que, que lo vayamos a, a llevar a otros países, ¿no? Y luego pues que cada negocio… Eh, es diferente, o sea, en algunos países eh, solo o principalmente son aseguradores, en otros eh, tienen provisión, en otros hay una serie de restricciones locales a lo que puedes o no puedes ofrecer, o sea, que al final tienes un tema de, de cultura, de legislación, de cómo son sus sistemas, de cómo se integran nuestros sistemas con sus sistemas, que al final acaban siendo muchas veces proyectos de, de tecnología, ¿no? Eh, pero pero vamos lo estamos haciendo ¿eh? también te diré o sea que, que yo creo que eso los primeros a lo mejor nos costarán un poquito más y ahora ya nosotros es verdad que ya te digo nosotros estamos pensando en varios proyectos y todo o sea, la conversación es como y cuando lo llevemos al resto de los países o sea en los requerimientos es como esto se va a llevar a otros países por favor esto lo tenemos que montar de manera que, que sea exportable ¿no?
0: o sea siempre pensemos en, en que esto va a haber que, que trasladarlo a otro mercado sí.
1: bueno y a lo mejor también traernos algunas cosas o sea que también, o sea que estamos, o sea, nosotros estamos en continua conversación, ¿no? Eh, con, al final con la gente de transformación digital de, de, los diferentes países, pues viendo pues qué cosas tienen ellos, compartimos los planes, eh, o sea, hacemos un seguimiento pues hay una serie de KPIs, ¿no? Un poco de, pues para ver cómo se cumplen, ¿no? Porque tenemos una serie de como de proyectos estratégicos que sí que, que sí o sí queremos que estén en, en todos los países, aunque luego hay ciertas cosas que ya son como particulares de, de cada sitio. Entonces, al final, en ese foro compartimos mucho y, y, y bueno, y de vez en cuando, pues también viajamos a los países o ellos vienen y compartimos, sobre todo ahora, ¿no?, que se puede viajar otra vez. Yeah. Y, y compartimos y vemos un poco, ¿no?, eh, qué cosas se pueden reaprovechar de un sitio a otro. No, porque al final tiene, tiene sentido, somos todos los mismos y, y si hemos hecho este esfuerzo aquí, pues, porque no? O sea, va a seguir siendo un esfuerzo llevarlo, ¿no?, pero seguramente menos que montarlo, de cero.
0: No, y, o sea, vas a ir mucho más rápido, ¿no? O sea, si tú has tenido el aprendizaje de lanzar esto en el mercado español y ver cómo puedes trasladarlo al polaco, y si ya tienes esa sí. experiencia, ya tienes eso en mente vas a tener que trasladarlo, igual incluso un aprendizaje de hicimos este tipo de iniciativa aquí y esto no nos funcionó, pero quizás sí. pueda funcionar, pero por lo menos si tienes un colega al que... Eh, no, no, Al revés, ¿no? Que venga ellos y diga, oye, probamos esto en Polonia o eh, en Reino Unido o donde sea, no funcionó, eh, o sí funcionó, probad vosotros o eh, os pongo esto sobre la mesa, ¿no? De, para trabajar. Total,
1: sobre... total, total. Además, hay como, pues eso, como muy buen rollo, o sea, todo el mundo está deseando eh, colaborar y demás, ¿no? Entonces, sí, tenemos estas reuniones de vez en cuando y vamos viendo eso, los, los avances.
0: Entiendo entonces que a nivel global también hay una eh, dirección de transformación y estrategia eh, sí. eh, global, ¿no? O sea, que, sí, 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 que incluye a sí, sí, cada sí, uno que... de los países después. Sí, vale.
1: sí, 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 sí,
0: sí. Y, y antes comentabas que cuando trasladabas, por ejemplo, un proyecto de... Eh, o sea, vamos a ver esto, cómo lo vamos a poder exportar a, a la red de ELA, a todos los países, me lo voy a llevar a, a, a la TAM. Y aquí metías a la gente de, de tecnología, ¿no? ¿Cómo hacéis esto...? Eh, eh, respecto al budget, ¿no? O sea, ¿cómo se, cómo, cómo, ¿cómo se paga la innovación y la disrupción dentro de Sanitas? ¿Es algo que es un servicio común a todos y las diferentes unidades de negocio tiene budget para pagarlo? O sea, ¿cómo, ¿cómo se distribuye esto?
1: Pues a ver, en un momento, o sea, inicial, digamos, cuando se lanza el proyecto, o sea, si aquí vamos a lanzar X proyecto, ese proyecto en, aunque nosotros siempre tengamos en mente que lo vamos a exportar, eso es un presupuesto local del proyecto, que en función del proyecto que sea, pues será de, de una BU, de varias eh, o, o lo que sea. ¿no? Eh, y luego eh, la segunda fase, que sería exportarlo, ya lleva como su presupuesto ad hoc adicional, porque claro, no es lo mismo eh, exportarlo a ciertos países que a lo mejor tienen sistemas súper parecidos a los nuestros, o el mismo idioma, que a lo mejor si te quieres llevar algo a Turquía, eh, el, aunque solo sea por el tema del idioma es diferente, ¿no? Entonces, eh, y ahí pues se, se va viendo, a veces es, es presupuesto local de allí, o, o sea, eso luego ya es un poco como caso caso a caso, pero digamos que una que el lanzamiento del proyecto inicial de esa innovación... Es, es de aquí.
0: Y entiendo aquí que hay una parte cultural también importante en las unidades de negocio de incentivarlas a innovar, ¿no? o, sea, o que eh, estén trabajando en sí. innovar y que no entiendan esto como eh, el budget de innovación es un coste eh, perdido, ¿no? sino que esto también me puede ayudar al negocio. ¿Qué cosas hacéis? Vosotros, o sea, o con, con el equipo de talento... O, ¿O qué cosas hacéis para que os vean como un, un, un compañero... Y no, o sea, como un típico unidad de coste, ¿no?
1: No, a ver, hacemos mucha evangelización, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, que... Eh, a ver, tenemos diferentes temas. Bueno, por un lado, eh, yo creo que... Nuestro CEO está súper volcado y convencido... En la, o sea, en la digitalización, en la innovación... Entonces, eh, nosotros queremos posicionarnos y yo creo que esto es algo que todo el mundo en la compañía tiene claro, que nos queremos posicionar como la empresa de salud eh, que ofrece una experiencia o sea, más digital, más innovadora y mejor. O sea, porque al final también como toda esa parte de la experiencia del cliente que te comentaba antes es súper importante. Entonces, esto es algo que tenemos todos grabado a fuego. Entonces, esto suele, esto suele ya ayudar un poco, pero vamos, eso no quita que existen pues, los miedos habituales, que al final, oye, si, si lo estoy haciendo así bien y estoy dando el dato, esto va a ser un coste adicional, existe un riesgo, y si no gusta, y si tal. Entonces, eh, nosotros siempre decimos que esto va a tener amigos, o sea, como que la innovación va a tener amigos, entonces eh, siempre eh, antes de presentar cualquier cosa siempre hablamos como con toda la gente por pues, separado, les contamos los beneficios... Nos, eh, siempre hablamos con gente relevante, la compañía, no, con ciertos puestos importantes para eh, también obtener su feedback, cómo lo ven, cómo no lo ven. Y eso ha hecho que a veces proyectos se hayan pausado. ¿no? Si hemos hablado con así con unas personas y que vemos que además son como convencidos digitales y la innovación y no lo ven, pues... Y lead adopters de como,
0: Sanitas. Y ¿no? si, si estos
1: early <risas> adopters ahora mismo no lo ven. A lo mejor tiene sentido que lo dejemos para un poquito más... Eh, más adelante, ¿no? Entonces, eh, hablamos con ellos, luego hemos hecho programas internos y, eh, el año pasado, ¿sí, No, en 2021 eh, hicimos una cosa que se llamaba Transformation Academy, que al final lo que hacíamos era eh, darle una especie de formación a, 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 todos los emple a muchos empleados de la compañía ¿no? sobre diferentes tecnologías. ¿no? Entonces, eh, teníamos eh, tracks de, eh, de IoT, de inteligencia artificial, de ómicas, de, ohmicas, de eh, canales digitales, de blockchain. ¿no? Es un poco como para que la gente también entendiese un poquito más estas tecnologías, que bueno, que a nosotros siempre nos gusta decir que además la tecnología no es un fin en sí mismo, pero cómo son una herramienta, un vehículo, ¿no? Para ayudarnos a lograr eh, ciertos objetivos, ¿no? Entonces, eso al final yo creo que también construyó mucho eh, sobre la cultura, ¿no? Esto además justo lo hicimos con la gente de talento. Luego tenemos eh, Disruptive, que sigue, que sigue ocurriendo y que voy una cosa que es verdad que, que antes es que te lo he contado muy resumido no te he contado es que en Disruptive en realidad eh, participa toda la compañía porque luego hay pitches de las, las startups hacen un pitch delante de toda la compañía
0: las startups que, que vosotros proponéis. Participan,
1: sí 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 las que participan hay una votación eh, todo el mundo votas. entonces bueno eh, al final como que se involucra mucho luego hay un ganador al final o sea como que, que se involucra mucho no y se vive mucho como de eso, toda esa cultura eh, disruptive, ¿no? Y luego pues trabajamos mucho con ciertas áreas cross para también poder eh, adaptar ciertos procesos que a lo mejor o, o tomas de decisiones que están como muy enfocadas a trabajar con grandes corporaciones, ¿no? Como un poco como, oye, ¿cómo lo movemos y cómo lo cambiamos? Para adaptarlo a, a trabajar con startups, ¿no? Entonces también trabajamos con toda esa gente, ¿no? Pues eh, para, para ayudarnos, o sea, para convencerles y luego ayudarnos en, 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 el, claro. en el proceso, ¿no? Y luego tenemos un tema aquí adicional, y es, es que a lo mejor tenemos a, a todo el mundo de las oficinas centrales ya subida al carro, pero tenemos a los médicos también, ¿no? Que es como la otra, la otra pata, ¿no? Que muchas veces pues pueden tener, eh, bueno, es que como todos, ¿no? Como cierto miedo a, a, al cambio, ¿no? A, a esta innovación. Que bueno, no, en innovación dicen que sí, que si no generas este, este miedo o esta el barrera es que no lo este es que no, es que no estás haciendo bien, ¿no? que no te estás, no, no estás moviendo lo suficiente. no Entonces, bueno, con los médicos también trabajamos. Eh, en todos los proyectos eh, que, por supuesto, están validados desde el punto de vista médico y tal, solemos trabajar con, con César Morcillo que es eh, un médico de, bueno, de, de hospitales, pero que además eh, es como súper digital. ¿no? Entonces, eh, nos suele apoyar en todos estos eh, proyectos y luego nos ayuda a trasladarlo a, a todos esos médicos ¿no? siempre solemos empezar también pues, con ciertos early adopters y luego con especialistas de la especialidad que toque si es que es una especialidad ah. en, en concreto
0: Sí, es que al final la clínica X eh, son más abiertos para probar y sí. hacer experimentos y tal, ¿no? entonces sí. si tenemos un nuevo proyecto eh, eh, sí. probamos ahí a, a, a testearlo ¿no? pero sí o sea, me, veo, veo que esta parte, o sea, también la tenéis, eh, ya hay callo aquí, ¿no? De ir eh, lidiando con cada una de las business units y además eh, eh, con vuestros proyectos también de...
1: Bueno, de, claro, de, de y, y, lo, y con el negocio siempre hablamos, o sea, que, que no es que... O sea, que igual es lo, lo, lo que me estoy dejando para el final y es lo más importante, o sea, no llegamos y, y a seguros y decimos, mira, no sé, se nos ha ocurrido eh, que vamos a montar esto, ¿no? O sea, antes de, de eso... Eh, pues a lo mejor sí, nosotros hemos cocinado un poco la idea o le hemos dado una vuelta, pero lo vemos con el, con el propio negocio, ¿no? Para ver, oye, cómo lo veis, no lo veis, eh, os encaja, no os encaja, ¿no? O sea, que al final ellos también, te decía antes, tienen esta perspectiva, ¿no? De, del propio cliente y demás. Y que para algunas cosas, pues a lo mejor el momento no es ahora, tiene que ser más adelante. No pues sé, ellos nos ayudan también un poco a ver eso.
0: ¿Cómo es este... Sourcing de oportunidades. ¿Cómo detectáis estas oportunidades donde, eh, donde innovar?
1: Bueno, pues nosotros desde el área estamos todo el día leyendo, reuniendo, haciendo como scouting. Yo me reúno mínimo con dos o tres startups cada semana, eh, viendo cosas, viendo qué se hace en otros países, eh, un poco visitando pues eso, diferentes eventos, charlas, foros, pues obviamente mobile, for years from now, Salt Summit, o sea, en todo, en todo siempre, siempre estamos un poco para intentar estar al día y que también pues, la gente nos conozca ¿no? y, y porque muchas veces también se aproximan startups a, a nosotros. no Es un poco por, pues eso, generar ese, ese conocimiento. Entonces, así es un poco, o sea, un poco como nos enteramos eh, o, o nosotros empezamos a ver ¿no? por, dónde podrían ir, por dónde podrían ir los tiros. ¿no? Entonces, eh, solemos hacer eh, una vez al año una sesión estratégica eh, donde, donde el output final es, pues eso, cuál es la estrategia que queremos en salud, en digital, en innovación para el próximo, para el próximo año y, y años, ¿no? Entonces, al final, aquí participamos, por un lado, nuestra área y por otro lado, los negocios, que te decía que al final es súper importante, ¿no? Entonces, eh, pues suele ir siempre nuestro CEO, o sea, el o sea, para que veas que le está súper, súper implicado, Iñaki Peralta siempre viene y, por supuesto, también nuestra directora general de transformación digital e y estrategia, Inés Nater Ellos siempre vienen, además de eh, diferentes, o sea, los directores generales de los negocios, miembros del comité de dirección de los negocios, o sea, al final como gente bastante, bastante relevante, ¿no? Pues un poco la dinámica cómo funciona es que solemos eh, empezar con una parte más para inspirar, ¿no? O aspiracional, con, donde compartimos cosas que se están haciendo otro, en otros mercados. Eh, las últimas tecnologías, hoy startups que hemos visto súper chulas en diferentes sitios con las que pues, muchas veces hemos llegado incluso a hablar y demás, ¿no? Viene algún experto a lo mejor a hablar o, o nos cuenta, ¿no? A partir de ahí empieza un poco una dinámica de brainstorming, de pues esto lo veo, esto no lo veo, por aquí sí, por aquí no, tal. Y luego intentamos converger un poco para sacar una serie de, de pilares y de iniciativas. La dinámica la cambiamos un poco todos los años para que no sea siempre lo mismo ¿no? y salgan diferentes... Cosas este a año. Que más disrumpir
0: más... la dinámica de es que se ¿no?
1: <risas> Correcto, para que eh, no sea un poco siempre, siempre lo mismo. Además, este año ya hemos podido volverlo a hacer presencial, o sea, que, o sea que muy bien. Y luego la idea es que con eso, con todo lo que ha salido, nosotros no nos vamos un poco lo ordenamos y eh, volvemos un poco como con una propuesta estratégica y la volvemos un poco como a compartir. ¿no? Entonces, la idea es que no sea una colección de proyectos sino un poco una estrategia de, oye, ¿dónde quiero llegar? Eh, sobre lo que habíamos eh, eh, hablado ¿no? o acordado el año pasado, lo vemos igual o ha habido ciertas cosas que han evolucionado. Eh, esto, esto es eh, la visión, así es como construyen unos proyectos sobre otros, o sea, no es una colección de soluciones digitales y ya está, sino, oye, ¿cómo, cómo esto trabaja esta visión en, en conjunto? ¿y con, qué nos ponemos, ¿Y con qué nos ponemos ahora? no Entonces, sería un poco como como ese output eh, final.
0: O sea, se define una meta, ¿no? O sea, por decirlo, no tanto un, un, un punto en concreto, sino una, un área de llegada, de dónde me gustaría sí. estar, eh, eh, donde me gustaría que estuviese Sanitas, y Luego vienen los proyectos que nos van a ir a hacer eh, sí, llegar, o sea, en, llegar, llegar a esa sí, meta. Sí, ¿no? sí.
1: En esa sesión de algunos de esos proyectos en concreto se hablan, de otros no, porque son cosas o sea, que tam, o sea que también es como alto nivel, digamos, la estrategia. Luego muchos otros los vamos trabajando después, pero sí, no entonces los, lo que se ha definido este año, que tuvimos la sesión en febrero, pues yo creo que lo podréis ver alguna cosa de aquí a final de año y otras eh, a principios del que viene. Y bueno, ya a lo largo del año que viene, pero por ejemplo, y así o sea, te cuento un, un ejemplo más concreto, en la sesión que tuvimos en febrero del 21, detectamos que una de las cosas eh, que teníamos que trabajar era el tema de la salud mental. O sea que nosotros hasta ahora, eh, bueno, a ver, tenemos muchas soluciones de salud mental, pero eh, yo creo que la medicina en general se está focalizando mucho en la salud del cuerpo, y está dejando un poco más de lado eh, la, la salud emocional, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de la pandemia también hemos visto todos, yo creo que, que nos hemos sensibilizado un esto. poco, ¿no? en, en la importancia de, de esto, incluso hicimos un estudio y la mitad de la población o sea, manifiesta que, que, se, que su salud mental debería mejorar. Entonces dijimos, oye, ¿cómo, ¿qué podemos hacer en este campo eh, desde un punto de vista digital, ¿no? Porque nosotros tenemos... Eh, psicólogos, tenemos diferentes herramientas, ¿no? Pero, pero a lo mejor en la parte digital eh, no teníamos tanto. ¿no? Entonces, aquí surgió, oye, pues trabajemos en, en, este, en este ámbito, ¿no? Y justo este lunes hemos salido con nuestra campaña en televisión, que no sé si te ha dado tiempo a verla, eh, porque es súper, súper reciente. Bueno, aparte que, <ríe> que igual no te ha da dado tiempo eso. Eh, y, y entonces la idea es... Eh, hacer una detección precoz, ¿no?, con la ayuda de una, de una inteligencia artificial eh, de esos problemas, ¿no? O sea, porque al final vemos que hay mucha gente que está muy mal, pero bueno, no, no, no todo el mundo empieza, o sea, bueno, nadie empieza así de mal, ¿no? O sea, que, que, que esto es un tema que evoluciona, ¿no? Entonces, hacer una, una detección precoz, a partir de ahí poder proponer una serie de, de contenidos, de terapias digitales, ¿no?, ofrecer un acompañamiento porque la, al final la gente cuando emocionalmente no está bien, también pues se siente sola. Entonces, un acompañamiento por parte de esta inteligencia artificial que te va a ir recordando pues lo que tienes que hacer, lo que te viene bien, que va a estar todo personalizado según tus necesidades y se va a ir personalizando en función de lo que tú eh, realmente vayas eh, contestando y cómo vayas evolucionando, pero no se nos olvida la parte de los profesionales. ¿no? O sea, si tú al final sí que necesitas ir a un psicólogo, pues también eh, te da la oportunidad de, de ir a uno. ¿no? Entonces... Esto es un ejemplo de una de las cosas que surgió, ¿no? Esto surgió en el 21 y lo acabamos de lanzar y surgió un poco en esa, en esa sesión, ¿no? Oye, tenemos que hacer cosas en salud mental.
0: O sea, esto surge en este comité de febrero de 2021, lo lanzamos en octubre de, de, de 2022. ¿Cómo es, el, eh, eh, ¿Cómo es este proceso de lanzamiento? O sea, esto se lanza con una business unit, es uno de los procesos de distribución eh, vuestros. Eh, una vez que empiezas a... Vale, vamos a lanzar este proyecto. Eh, ¿Cómo se activa la máquina y qué partes tiene esa máquina?
1: Pues, eh, sí, mira, te cuento. Esto eh, o sea, surgió en, en estas sesiones que fueron en, en febrero. Luego, a partir de ahí, las tuvimos que trabajar como un poco más y aterrizarlo porque junto con este proyecto surgieron otros, otros cuantos eh, o sea que no fue, no fue el único, entonces ya lo llevamos en, a aprobación por parte del comité de dirección de España y del CEO como en, yo creo que fue como mayo, más o menos y a partir de ahí cuando eh, o sea, mayo el 21 y entonces ahí se dijo en plan eh, pues sí, queremos o sea, creemos en esto eh, sigamos avanzando, entonces a partir de ahí eh, ya se empezó como a trabajar.
0: Cuando, cuando lo presentáis en este comité, eh, ¿cómo se presenta? O sea, es un. Eh, desde el punto de vista de negocio, de presento un business case de esto nos puede costar tanto y puede tener este impacto en la cuenta de resultados. Se presenta desde eh, cómo nos puede ayudar a, a mejorar mm, nuestro portfolio de productos sin tener ese impacto en. en sin tener tan en cuenta el impacto en la cuenta de cómo, cómo se hace habitualmente.
1: No, o sea, se presenta como, por, o sea, por un lado, con un foco muy importante en cómo ayuda esto al cliente y cómo cubre un, pues, al final, un hueco que, que nos faltaba, ¿no? Por, y una casuística que nos faltaba un poco por resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, vamos a llegar a, a muchas personas para ayudarles a tener una vida mejor? Eh, un poco, ¿por qué sería... O sea, ¿qué nos diferencia? ¿no? ¿Por qué esto sería diferente a otras cosas que existen en el mercado, otras cosas que nosotros tenemos? O sea, ¿qué, qué es, ¿Cuáles son los pilares de la solución que realmente harían que esa solución sea eh, diferente y sea disruptiva? O sea, ¿qué, ¿Por qué? ¿no? O sea, ¿Qué es lo que va a hacer que realmente esto eh, sea muy diferente? Eh, y luego sí que se llevan unos, unos datos alto nivel porque era un momento todavía muy inicial, pero sí un poco como podemos llegar a tantos clientes, nos podría costar en torno a tanto, pero sabiendo que eso todavía eh, había que trabajarlo más, porque tú piensas que en realidad la sesión fue en febrero, o sea, el kickoff fue en febrero, eh, tuvimos como conclusiones en abril y esto lo llevamos en mayo, entonces, o sea, era un poco más para testar apetito, ¿no? O sea, como... Sí. Era como una preaprobación, en realidad, porque ahí sí, no, o sea, no un... fue la aprobación final de oye, tienes aquí el presupuesto empieza a hacerlo. Pum, ah, pues vale. Como,
0: vale, vale, Oye, vale. ¿lo
1: veis? ¿Lo veis? ¿Estamos todos de acuerdo en que queremos tirar por aquí? Sí, estamos todos de acuerdo. Entonces, en mayo nos dijeron que sí y a partir de ahí ya sí que se hizo un siguiente ejercicio eh, para llevarlo para aprobación final, eh, pues eh, creo que fue en septiembre-octubre. Y entonces ahí ya sí que fue... Un ejercicio diferente, como mucho más aterrizado, donde ya nos habíamos... A ver, nos habíamos sentado con IT, con la gente de desarrollo antes, ¿no? Pero ya como con mucha más idea de los requerimientos, aunque todavía o sabes un poco como, oye, mira, esto con un número más aproximado sería esto, podríamos llegar a esto, necesitaríamos esto. O sea, al final antes era un poco como las grandes líneas y ahora un poco como con más eh, detalle. Entonces, en ese momento ya sí que se, se aprobó y se, puso, y se puso en marcha el proyecto.
0: Vale, entonces estuvisteis eh, desde ese momento donde ya se dio lo ok y teníamos budget. Vosotros aquí, sí. eh, ¿qué, ¿qué es lo que hacéis? ¿No? O sea, es decir, ¿cuáles son las tareas una vez que empieza el proyecto en las que eh, el equipo eh, se involucra? Tenéis, o sea, me lo invento, eh, diseñador de producto porque nos va a hacer falta una interfaz, etcétera, y esto lo tenemos interno dentro del equipo o lo tiene IT, o esto se contrata fuera para desarrollar las interfaces, o, sea, o cualquier otra cosa, ¿eh? O sea, ¿cómo, cómo soléis gestionar luego tanto la parte de desarrollo de producto como el propio lanzamiento de esa campaña de tele como es pues,
1: pues te cuento bueno este eh, proyecto concretamente lo lideró bueno lo lideró y lo lidera porque todavía <ríe> todavía le queda el proyecto ¿no? porque aquí lo acabamos de lanzar pero sí, esto el lunes es, aún esto le queda sigue, ahora un buen esto sigue esto sigue, esto sigue vive, ¿no? lo, lo lidera mi, mi compañera Irene Sainz entonces eh, ella al final lo que o sea lo que hizo fue dividir o sea todo lo que, todo, digamos, todas las tareas, ¿no? Todo lo que había que hacer en diferentes streams, ¿no? Que lo llamamos. Entonces, pues, había un stream jurídico, un stream, un go to market, un stream eh, técnico, ¿no? Entonces, un poco eh, fue, eh, pues, había como responsables de los streams, otra experiencia de cliente, ¿no? Y un poco pues coordinando las tareas, eh, cosas, o sea, luego en función del proyecto hay ciertas cosas que se hacen internas y luego ciertas cosas que se hacen externas, o sea, nosotros diseñadores, o sea, gente de UX UI, tenemos, o sea, tenemos un equipo de IT eh, muy grande que además depende de la Dirección General de Transformación Digital, digamos que son nuestros compañeros, o sea, que compartimos jefa, ¿no? Eh, todo el tema de legal eh, también, pero tanto en este como en otros proyectos eh, sí que colaboramos también muchas veces con startups. Entonces, eh, pues nos encargamos también como de toda esa, de toda esa coordinación, de, pues, de hacer scouting una vez que tenemos identificada eh, o sea, la necesidad de ver, pues, luego metemos a compras, a legal, a privacidad, a compliance, a, a todos los habituales, luego o sea, entonces, al final se va haciendo una especie como de, de cronograma, eh, claro, desde que se aprobó, digamos, el presupuesto hasta que se lanzó, pues eh, ha habido que llevarlo al comité varias veces, un poco, oye, pues ya tenemos la como una maqueta navegable, estamos todos a gusto con esto, venga, pues ahora ya vamos a desarrollar todo el tema de desarrollo, por supuesto, ya mucho tiempo luego las pruebas, eh, o sea, bueno, luego también tenemos el equipo de inteligencia artificial también es, eh, también es interno.
0: Aparte era uno de los puntos que decías antes, ¿no? Que tenías como estos pilares que habéis marcado en 2019, de aparte de inteligencia artificial, eh, sí. va a haber... O sí, sea, sí, un... sí,
1: sí, que eso no quita, o sea, que no pueden hacer el 100% de los proyectos, o sea, que luego, eh, o sea ellos nosotros al final lo que em, o sea hemos decidido no es como eh, varias cosas. Por un lado, si es una capacidad como core nuestra, que nos diferencia, eh, que realmente es estratégica, intentamos desarrollarla así en el sentido de nosotros. Pero nosotros no podemos ser expertos en todo. O sea, porque al final nosotros queremos ofrecer muchísimas soluciones digitales a nuestros clientes y no podemos... Eh, o sea, ser especialistas en absolutamente todo, en generar el contenido, en generar el mantenimiento, en incorporar nuevo, nuevas mediciones, si es que la startup está ofreciendo mediciones, en alimentar y nutrir el algoritmo, Entonces, al final no podemos eh, ser, pues eso, generar contenidos, o sea, como especialistas en cada una de las cosas, ¿no? Sino que, oye, pues si hay una startup que. Pues, por ejemplo, que colaboramos, que, que con un vídeo selfie te mide las constantes vitales. Ellos eh, trabajan en, en que esas mediciones cada vez sean más precisas. Que, que ahora voy a meter unas nuevas mediciones que te van a medir unos riesgos nuevos. Eh, ¿Qué tal? ¿no? Entonces, en función de lo que sea, colaboramos con startups o lo desarrollamos nosotros.
0: Digo, ellos van a estar enfocados eh, en Justo. hacer ese producto. Y en un mundo cada vez más apificado, ¿no? O sea, es decir, vosotros os conectaréis a ellos, yo te mando el selfie, o sea, te conectas dentro de mi app, eh, mides las compras claro. vitales de esa persona. O sí, sea, sí, sí. Y me aseguro de que tú cumples mi compliance, mi proceso de compras, etcétera y tal, pero esto eres tú el especialista. Igual que no te pones a construir o igual sí, ahora, pero vuestro edificio de oficinas, ¿no? Y dices, no tenemos albañiles, arquitectos, Correcto. etcétera, para es que sí, 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 hacer sí, sí, la oficina. Sí. Porque hay alguien que nos da este servicio ya de tener las oficinas, ¿no? Y que es especialista sí, sí, sí. en eso.
1: Sí, sí, es, claro. es el famoso debate, ¿no? De buy versus make, ¿no? Entonces, oye, no podemos ser especialistas en, en todo. Pero sí que has mencionado una cosa muy importante y es que todo tiene que ser, pues, que ser integrable en nuestra aplicación. O sea, no... O sea, porque digamos que cara al usuario... Es una experiencia siempre en Sanitas. O sea, no le podemos decir que se baje 14 aplicaciones.
0: No, no. Que todo no esté para... centralizado desde el punto de vista de experiencia de, de usuario. Sí, 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 sí. por tener un, un poco de contexto de, de vuestros proyectos eh, disruptivos, porque entiendo que este es algo más próximo a una unidad de negocio, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿en qué proyecto...? estáis trabajando o en qué proyecto habéis hecho y se puede contar eh, de disrupción de Sanitas eh, eh, a día de hoy
1: Bueno, yo te, yo te diría que el de salud mental eh, bueno, que se llama Cuida tu mente eh, aunque está pegado al final a una unidad de negocio inicialmente porque lo hemos lanzado para clientes eh, de, de seguros, ¿no? para unos clientes que tienen un complemento digital que se llama blue Blueayu entonces estos serán los clientes que lo pueden eh, disfrutar tanto los nuevos como los que ya tenían el, este complemento no en realidad lo hemos lanzado pensando en que ciertas cosas se pueden reutilizar eh, tanto para futuros proyectos para, exp para exportarlo y para otras unidades de, de negocios si es, que, si es que tiene sentido ¿no? entonces este proyecto que en realidad inaugura como nuevas formas de hacer salud eh, nosotros sí que lo clasificamos como, como disruptivo a lo mejor, ¿no? O sea que, otra cosa es que, en eh, ¿cuáles otros disruptivos estamos trabajando? No te los puedo contar, <risa> eso, no, eso no puede ser, pero pronto, pronto verás alguno, eh, seguro. Pero, pero bueno, si te puedo contar un poco por dónde creo que pueden ir los tiros de... De la, la medicina más adelante. Eso. Entonces, eh, eso sí, eso sí. Entonces, me, parece, me parece un buen trato.
0: ¿te parece,
1: si te parece un buen trato, te, eso sí te lo cuento. Vale, entonces, eh, bueno, por un lado, eh, yo siempre, o sea, nosotros creemos que la salud siempre ha sido la mal llamada salud porque se ha dedicado al cuidado de la enfermedad. Más que, otra, más que otra cosa, ¿no? O sea, que al final la gente eh, suele ir al hospital cuando se encuentra mal, al médico cuando le duele algo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si fuésemos capaces, ¿no? De identificar las cosas, o sea, que te pueden ocurrir antes de que pasen, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto es muy, muy importante. Entonces, aquí cobra una especial importancia eh, los datos. Entonces, ¿cómo a través de, de los datos eh, yo soy capaz de con inteligencia artificial, generar conocimiento eh, de manera que yo me pueda anticipar, ¿no? Entonces, como fuentes de datos ahora mismo tenemos eh, infinitas, o sea, muchas más que antes, ¿no? Entonces tenemos, aparte de toda la información de historiales médicos eh, que hemos tenido siempre, ¿no? Que, bueno, que por cierto está en, no estructurado y habría que estructurar, ¿no? Con eh, procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Pero aparte de eso... Tenemos todas las ómicas que hablábamos antes, ¿no? que, que se están desarrollando muchísimo y que nos permiten ver cómo está funcionando el cuerpo a nivel molecular. Tenemos todos los datos de los wearables eh, 24x7. Tenemos cada vez más eh, pruebas diagnósticas digitales que tú puedes hacer con tu propio móvil, como hablábamos en el video selfie. También tenemos, por ejemplo, un escáner que te que te mira lesiones cutáneas y te dice si tienes que ir al médico presencialmente o puede ser una videoconsulta, ¿no? O sea, digamos que tenemos muchísima información que luego eh, ten, o sea, podríamos ser capaces, eh, a través de inteligencia artificial, de generar eh, conocimiento, ¿no? Y, y hacer una medicina eh, predictiva, ¿no? O sea, un poco saber, oye, ¿qué es lo siguiente que te va a pasar? ¿no? O si sea, al final yo identifico patrones y sé que hay gente que, que, pues, que ha seguido esta misma ruta, ¿no? O sea, que ha tenido estas mismas variables, ha acabado aquí. Entonces, me permitiría adelantarme para poder hacer, eh, pues eso, recomendaciones automáticas, eh, eh, luego tratamientos eh, digitales, eh, un poco eh, adelantarme, ¿no? Entonces, esto hace que haya un cambio muy grande y es que la medicina pasaría de ser reactiva a ser proactiva. O sea, que no es solo como, cuando tú estás mal yo te trato, sino que yo, antes de que llegues a ese, a ese punto, yo sé lo que te va a ocurrir, entonces es una medicina proactiva porque te voy a dar una serie de recomendaciones, te voy a decir, oye, pues cambia tu estilo de vida, eh, hace por, come esto, hazte esta prueba, hazte la otra. Eh, entonces, luego sería, y es predictiva porque sé lo que te va a ocurrir y es preventiva porque voy a, voy a evitar que pase. Y además es de precisión porque es totalmente diferente para ti que para otras, que para otras personas, ¿no? Es un dato muy, muy curioso, es que eh, en realidad eh, aquí existe una gran oportunidad porque el 11% de tu salud depende de los médicos a los que vayas, de los centros hospitalarios y demás, y se lleva el 60% de la inversión del gasto en salud. Sin embargo, la genética y la biología, que es toda esta parte de las ómicas, ¿no? de conocer, de cómo soy capaz de detectar que tú genéticamente tienes una propensión a desarrollar esta enfermedad, de, determina el 22% de tu salud y solo eh, se lleva el 0,3% de la inversión y los hábitos de vida que esto es súper llamativo determinan el 36% de tu salud o sea, si tú haces deporte, no haces deporte si te cuidas, si bebes agua eh, lo que comes y demás eh, determina el 36% ¿no? entonces al final sabemos que ahí eh, existe mucho recorrido ¿no? cosas que, que es verdad que, que a lo mejor o sea, no quiero decir que tiene mala fama, pero que a los que no le damos mucha importancia, porque parece que a todos nos dicen, come verde y practica ejercicio. Es que realmente eso tiene, o sea, sí que tiene un impacto, ¿no? Pero si yo soy capaz de con todos esos datos saber exactamente qué impacto va a tener sobre ti, te voy a poder hacer una recomendación que no va a ser solo eh, decirte, eh, Bryce, a brócoli e intenta hacer una caminata de 30 minutos al día, ¿no? Sino que va a ser como muchísimo más eh, concreto. Entonces yo creo que ese es un poco el cambio de, del que va a la salud, un poco hacia dónde hacia dónde va, o sea, como una de las grandes eh, cosas.
0: ¿Y cómo, cómo de lejos estamos esto?
1: A ver, de, de, de esta foto así completa, yo diría que, que todavía nos queda, pero de empezar a hacer cosas, estamos muy, o sea, estamos muy cerca, ya se están haciendo cosas, es, es más mira nosotros. Hemos participado en un, en un programa con, con EIT, con el European Institute of, of Technology, en un programa de innovación abierta que se llama eh, Startups Meet Healthcare Providers, donde eh, al final eh, las empresas de salud presentaban como un challenge para que... O sea, ellos al final lo que hacían era buscar startups que creían que podían dar respuesta a, esta, pues a este proyecto y entonces había una serie de, de sesiones donde las startups mandaban su información iban haciendo pitches. Entonces, bueno, al final iba habiendo un funnel ¿no? con una serie de sesiones y te quedabas con diferentes startups. Entonces, aquí nosotros eh, participamos con el challenge eh, justamente con esto, o sea, con este challenge, ¿no? en cómo eh, seríamos capaces a través de los datos de los wearables, ¿no? o sea, por empezar por alguna parte, ¿no? eh, hacer recomendaciones automáticas y ayudar a los médicos en la toma de decisiones. ¿no? Porque ahora mismo tenemos un programa que se llama Monitoriza tu Salud, donde los clientes eh, se pueden apuntar, tenemos unos cuantos miles de clientes apuntados. Entonces, ellos conectan sus wearables, o sea, nosotros estamos conectados a las nubes vamos recibiendo todos los datos eh, pues, en, tiempo, en tiempo real y luego el cliente puede tener eh, una serie de sesiones con, con médicos eh, en función del objetivo que tenga, también pues, con nutricionistas, entrenadores, psicólogos y demás, donde le van van revisando como la evolución eh, de estos datos, ¿no? pues al final se si de actividad, sueño, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Eh, y entonces estos médicos le hacen unas, una serie de recomendaciones, le ponen planes, le pueden mandar que se haga también una analítica. Entonces el objetivo es que estén más sanos. Entonces nuestro, nuestro challenge ¿no? con EIT era vamos a intentar automatizar ciertas partes. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de coger toda esa información? Millones de registros, te, te adelanto. Millones, porque sí, te imagínate esto, claro. a 24 por 7... Eh, 365 y, to, o sea, y, cada una, y
0: cada una de las variables, porque o sea, en sí. mi caso, lo que decías tú, estrés, horas de sueño, eh, horas que pasas sentado en movimiento, eh, frecuencia cardíaca, eh, hay muchísimas, frecuencia cardíaca en reposo y haciendo deporte, o sea, tienes muchísimas, muchísimas variables que meter ahí y que todo esto entiendo que dentro de esa inteligencia después tiene un mayor o menor peso, ¿no? Pero es como, sí, vale, no. tenemos todo o sea, esto. Y ahora, ¿no? Yo, claro, Primero, ya, ¿cómo lo es conseguimos? El,
1: eh, eh, y ahora, ¿qué? ¿no? Entonces, tenemos todos estos datos y a día de hoy, pues, es, es un poco manual porque es el médico se mete, tiene un dashboard, él ve, o sea, está fenomenal, de verdad, que es increíble y tú lo ves y toda la información que tenemos es impresionante. Entonces, ve la evolución y según eso, pues, va haciendo recomendaciones. Pero al final, dependes del médico. O sea, es, es, es manual, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es como... ¿cómo soy capaz de coger estos, estos millones de datos y generar un conocimiento que yo ni siquiera sé que existe porque puede haber eh, una relación en difer entre diferentes variables que yo no me puedo imaginar, ¿no? Entonces, ¿cómo a, a partir de eso, si además lo cruzo con fuentes de información tanto internas como externas, soy capaz de generar un conocimiento que luego se, o sea, que al final luego esto se traduce en poderle hacer a lo, a lo mejor ciertas recomendaciones automáticas al cliente no, o sea que eso no quita que vayamos a seguir teniendo el médico, pero que a lo mejor ciertas cosas es como, uy, estoy detectando que te está subiendo la eh, frecuencia cardíaca en reposo y tal. Y a la gente que, entonces, me analizo el resto de las cosas y le digo, pues lo que tienes que hacer es comer más de esto, o dormir de esta manera, o hacer esta cosa, o esta otra, ¿no? Y luego también ayudar a los médicos en esa sesión al proceso, o sea, como a todo ese proceso de toma de decisión, porque, ¿no? De cómo recomiendo, porque claro, yo tengo un dashboard, pero. O sea, al final hay muchos datos que a lo mejor la gente no se ha conectado desde hace dos meses y, y tampoco te puedes... Entonces, al final pues acabas mirando lo, lo, lo del pasado más cercano, ¿no? Entonces, es, eh, participamos con este challenge y, y nada, y seguimos adelante con una de las startups. O sea, que, que ya te digo que nosotros estamos andando en este, en este camino.
0: ¿Pero el Ahora challenge que... era para la adquisición de los datos de las diferentes nubes de los proveedores o para el tratamiento de estos datos y, no, no, y la... a, a aplicar esa inteligencia, ¿no? Aplicar la inteligencia. Sí, no, o sea, el,
1: el challenge era para poner en marcha el proyecto. O sea, nosotros queríamos alguien que nos ayudase a poner el proyecto en marcha de principio a fin. O sea, que nos ayudase con el análisis de los datos y nos propusiese cuáles son estos insights y qué recomendaciones podíamos hacer. O sea, que... O sea que sí, era ver eh, si encontrábamos alguna startup que nos pudiese ayudar a ponerlo en marcha.
0: Y la encontrasteis. ¿Entonces?
1: Sí, sí, está, pues, vamos a empezar ahora con uno. Así que. Posto, me, me... <risa> sí, <ya risa> me, parece, me
0: parece flipante. O sea, como <risa> paciente, ¿no? O sea, al final entiendes que eh, el médico, o sea, tiene o sea, un montón de factores humanos, ¿no? O sea, y es lo que dices tú. Pues voy a ver los últimos. Tienes todos estos datos, pero la capacidad también es. es... No es lo mismo, entiendo, a las 9 de la mañana que igual a las 6 de la tarde cuando ya has visto eh, 20 pacientes o 10 pacientes o lo que sea, mm. ¿no? Y no es lo mismo un lunes que un viernes, o sea, vas a tener un montón no. de variables. Y no es que lo mismo
1: van... para un paciente que viste la semana pasada, que porque al final el cliente, también en función de sus necesidades y de lo que él quiera, eh, o sea, ah. no, es, no es un programa enlatado, es como... Oye, pues eh, si me han mandado una analítica y no sé qué, pues a lo mejor, eh, o tengo una preocupación concreta, pues a lo mejor le vuelvo a ver al médico a los 10 días, pero a lo mejor si estoy bien y, y justo me coincide, no sé qué, o, no, o lo que sea, no vuelvo a ver al médico hasta dentro de dos meses. Entonces, claro, el médico de repente se mete y tiene datos de hace dos meses. O sea que, claro. que al final no puede ver qué pasó hace dos meses, o sea, pues acaba mirando como, oye, pues veo que últimamente haces esto o esto o esto otro, ¿no? Entonces, al final poder hacer. Y analizar cómo todos esos datos, eh, pues al final la serie temporal a lo largo del tiempo, identificar patrones, ¿no? o sea, con, con esto, con la ayuda de inteligencia artificial, es, o sea, es al final lo que realmente te va a permitir también escalar y, y, ser, o sea, y ofrecer esta medicina que hablamos de precisión, que va a ser mucho más precisa porque es que se va a basar en tus datos eh, de una manera proactiva, predictiva y, pre y, pre y preventiva, ¿no? o sea, que al final yo con todos estos datos me voy a poder adelantar. Y luego voy a poder llegar también a más personas, porque, porque voy a empezar como a automatizar cierta parte, ¿no? Y a lo mejor las consultas, pues en lugar de durar media hora, pues duran 25 minutos o 20, o los que tengan que ser, ¿no? Porque toda esa parte del análisis ya se la vas a facilitar al médico en, en, en la pantalla.
0: Y le das mucha escalabilidad también, entiendo, al proceso, ¿no? O sea, entiendo, por ejemplo, en zonas... Pues sí. Donde el, la, el acceso a la medicina es mucho más complicado. Bueno, esto
1: es un programa todo por videoconsulta, ¿eh? que no te he dicho, o sea, que eso claro. es verdad que, que en ese sentido eh, esto es totalmente digital y luego los contenidos son digitales, o sea, que, que, que es como, son nuestros eh, médicos de, de SPS, que es el Servicio de Promoción de la Salud, que ellos en realidad son como si fuesen un hospital más, pero virtual. O sea, que, claro. que no pasan Igual con a tener un edificio física.
0: a 5 mm. kilómetros de tu casa o a 20 kilómetros de tu, sí. tu casa, ¿no? Lo tienes en unas oficinas sí. centrales, te conectas sí. por internet. Entonces, es esto... verdad
1: que en este sentido, claro. pero, pero la manualidad de ese médico sigue existiendo, ¿no? Por, aunque el paciente no se tenga que, que trasladar y aunque el que esté en cualquier rincón de España, aunque, en esa, aunque ahí no haya provisión, eh, también pueda conectarse, ¿no? Eh, pero al final esa manualidad existe. Y, y, y bueno, y aparte, ya no es solo, o sea, no es solo su tiempo, es que también eh, es que puede hacer un humano en un tiempo determinado en una consulta. O sea, que es que al final para eso están las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Uh
0: -huh. Parece súper que... eh, interesante y, y muy ambicioso, o sea, como eh, de querer transformar, ¿no? O sea, pasas de ser una compañía de... Eh, o sea, de en cierto modo, ¿no? De, de, edificios, máquinas, etcétera sí. y tal, a, a, a avanzar más hacia una compañía de tecnología, o sea, sí, o sea de cómo uh -huh. todos estos datos los podemos utilizar para mejorar el, el bienestar de nuestros pacientes, o sea, y tomar muchísimas decisiones, porque entiendo sí. que también, o sea, ¿sois capaces de adquirir datos del, del servicio público o, o, sea, o esta fuente de datos es difícil de cruzar?
1: O sea, ¿te refieres a datos de.? Historia salud?
0: clínica que puedo tener yo en mi servicio de salud de, de mi A día comunidad?
1: de hoy, a día de hoy eh, no, son los son los son los propios. E incluso dentro de los propios eh, somos diferentes compañías, o sea que no siempre los médicos tienen acceso a toda la información eh, que tienen tuya de cuando tú has ido a algún sitio que tiene un cartel de sanitas, ¿no? O sea, porque luego está
0: eh, el pues típico final... médico que tienes asociado concertado tal de sí, que es para eh, sí,
1: sí, sí. es que tiene Digo, su clínica
0: y un edificio Aquí por bueno por, y...
1: todo eso por supuesto incluso o sea claro hospitales acciones separado de seguros o sea que bueno ahí hay, hay, hay un tema pero pero lo que sí que te quería decir es que esto no quiere decir que el, los hospitales dejen de existir no o sea que al final eh, o sea yo lo que lo veo es que son como las dos piezas de, de un puzzle o sea que es como eh, yo voy a poder hacer esta medicina proactiva basada en datos, como intentando evitar que tú te pongas malo, pero al final va a haber casos en los que va a ser inevitable, te vas a poner enfermo o vas a sufrir un accidente, ¿no? Pero eh, para, y para eso sí que o sea, el, el hospital siempre seguirá estando ahí, ¿no? Entonces, al final son como, ¿cómo es ese cuidado integral eh, que incluye esas dos, esas dos patas, ¿no? Con, eso, con mucho más foco en, en la parte eh, digital.
0: Me gusta, me parece súper ambicioso y eh, tengo que sí. recordar que me has dado un, un, una dosis de positivismo aquí. Qué bien,
1: qué bien, qué bien.
0: Oye, Carla, y en estos eh, tres, casi cuatro años que llevas en innovación, ¿cuáles ves tú que han sido tus, tus aprendizajes? Aparte de que has tenido que aprender muchas cosas de eh, salud, ¿no? Entiendo, eh, de diferentes ámbitos Ajá, y de sí. inteligencia artificial y de, y de nubes y datos.
1: No, bueno, eso es eso lo primero. O sea, que, que bueno, yo no soy médico ni soy técnica, ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, que al final eh, he tenido que aprender pues muchísimo estando rodeada de médicos, eh, pues eso todo el día, investigando, leyendo, bueno, pues eso, de ómicas, de, 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 de o sea, como de, de cosas que a lo mejor hace años pensaba que eran como súper alejadas, ¿no? Y luego toda la parte de, de tecnología, porque al final nosotros también muchas veces eh, somos el interlocutor entre negocio y los, y los técnicos, ¿no? O sea, un poco ahí interlocutor barra traductor, eh, ¿no? Un poco estamos ahí, ¿no? Pero pues yo diría que, que he aprendido a que hay que disfrutar de, del camino, o sea, que, que es un camino el de la innovación es difícil eh, las cosas no siempre salen a la, a la primera, pero, pero de verdad que es una oportunidad y yo lo, yo lo veo como tal ¿no? o sea que ver a tantas startups eh, como veo eh, es, es que es alucinante, o sea que hacen cosas increíbles, ver cómo avanza la medicina, o sea como un poco tener la oportunidad de, de, de trabajar sobre cuál es esa estrategia ¿no? o ese posicionamiento esa nueva salud del futuro, ¿no? un poco como ¿De dónde queremos avanzar, yo, o sea, yo creo que, que hay que valorarlo porque luego hay momentos que es verdad que, que es duro, ¿no? o sea tú que hablas con mucha gente que se dedica a la innovación, eh, creo que hay que aprender a ser paciente, o sea, porque las cosas muchas veces no salen a la primera, nosotros tenemos un caso concreto de, de un proyecto que, que ojalá algún día te diga que ha salido, pero lo hemos intentado varias veces y, y no ha sido el momento, o sea que a lo mejor no ha sido el momento, entonces bueno, en, a lo mejor cuando... No sale, pues te da ahí un poco como el bajoncillo, ¿no? Pero pero luego piensas, bueno, oye, no, o sea, no he perdido el tiempo, ¿no? O sea, esto me sirve para otros proyectos y, y yo creo que finalmente, pues, a lo mejor, eh, pues, es muy arriesgado, es muy innovador, es muy diferente. Oye, pues, pues ya, ya llegará, llegará el momento, ¿no? Y hay que ser resiliente, ¿no? O sea, al final no no venirte abajo y, y pensar no que, que lo decía antes ¿no? que, que en innovación al final si, si te ponen barreras y si parece que no que no entra a la primera es que, es que a lo mejor lo estás haciendo bien porque, porque estás removiendo estás meneando, todo meneando ¿no? <ríe> entonces pues, sí yo diría eso o sea sobre todo eh, disfrutar y o sea, que, que, pues, que, que hay que disfrutar y que pero que, hay que la parte de la paciencia y de la resiliencia del está ahí tiene que estar ahí.
0: Espero que eh, los oyentes del podcast disfruten al menos, o sea, de, de, del episodio como he disfrutado yo ahora con esta parte de, de, de ese positivismo de hacia dónde de hacer mejor la vida, ¿no? Que al final es lo que hablábamos también un poco al, al principio del podcast, ¿no? De lo positivo que hacéis sanitas es mejorar la calidad de vida de las personas, o sea, que todos estemos eh, mejor, que tengamos mejor salud eh, y que podamos seguir innovando y disrumpiendo nuestras propias industrias, ¿no?
1: sí pues muchísimas gracias por, por la invitación, de verdad que un placer.
0: Muchas gracias a ti, Carla.
1: Innovation Takes guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, open innovation y corporate venturing. Porque innovar no es para sortear no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab,
0: Venture Studio, especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.